0: Alors, après, après Bernanos, tu as décidé de, de, de t'écrire, de te pencher sur le, le thème de la joie. La joie, le bonheur, oser leur dire oui. Martin, merci de, de nous dire comment y consentir, comment nous engager dans cette, dans cette voie joyeuse.
1: Merci beaucoup, merci Romain, merci de, de votre accueil à chacun ce soir. De, de l'accueil de, de ma parole pour vous laisser introduire à, à l'Eucharistie tout à l'heure, je vais retenir une, une expérience fondatrice de mon enfance. Ça a été à un moment donné le projet par, par mes parents euh, pris dans quelque chose qui pourrait être euh, assez euh, assez fou, comme euh, comme peuvent euh, l'être euh, comme pouvait l'être le, le renouveau charismatique à leur époque. Mais c'était d'accueillir dans le sein de notre famille. Déjà un peu nombreuses, nous étions cinq. J'ai quatre sœurs, de petites, de grandes, et accueillir au sein de notre famille une petite, une petite fille trisomique, Elisa, euh, et qui, euh, voilà, qui, qui a été accueillie dans des conditions très difficiles, parce que ma mère est tombée très gravement malade. Pratiquement en même temps, mon père est parti travailler. Nous habitions Paris, nous avions déménagé. Il est reparti à Paris, etc. C'était, euh, c'était une épreuve pour notre famille. Et en même temps, pendant trois ans, on a partagé le quotidien de cette, cette petite fille qui est devenue grande depuis. Et pendant euh, trois ans, nous, les, les enfants, nous étions amenés à, à prendre le relais. Et je crois que je dois à Elisa ma vocation de philosophe. D'une petite fille trisomique et autiste, parce que ça aussi, c'était un, un élément supplémentaire, euh, je lui dois à cette petite fille euh, ma vocation... Vraiment au sens de, de ce que la vocation est un appel. Hein, on peut se poser la question de sa vocation, même très tardivement dans la vie, et on pourra même se la poser toute notre vie, la question de la vocation, parce que dans la vocation, il y a l'idée « vocare » en latin, d'appel. Et euh, vous aurez peut-être remarqué, pour ceux qui ont un peu vécu, qu'on est rarement appelé là où l'on s'attendait à être appelé, puis même... D'un point de vue purement logique, si l'on est appelé, c'est pour être appelé ailleurs que là où on est actuellement. Sinon, on n'est pas appelé. Donc, nos vocations ont toujours quelque chose qui nous déplace, qui nous déménage. Et moi, cette petite fille, eh bien, j'ai passé des heures et des heures à, à essayer de, voilà, à scruter son silence et, et à essayer avec elle d'entrer dans la parole et finalement à entrer moi dans une parole qui. Euh, qui, était, qui allait plus loin que le silence qui nous séparait. Et, euh, Elisa était, on pourrait dire, en deçà des mots, elle n'a jamais pu apprendre à parler, elle a appris à marcher, ce qui était déjà inattendu pour, pour l'institution qui nous l'a confié. Mais elle n'a jamais pu apprendre à, à parler et cette, euh, cet enfant en deçà des mots, moi, m'a amené à penser que la parole pouvait être au-delà des mots au-delà des mots. C'est-à-dire qu'il y a un lien, et vous savez, le philosophe, c'est celui qui aime le logos, et logos, en grec, ça veut dire euh, discours raisonné, ça veut dire verbe aussi, euh, dans le prologue de Saint Jean. Logos, ça veut dire raison. Mais logos, ça veut plus primordialement dire lien. Et au fond, cette petite fille m'a appris que la parole pouvait s'immiscer, pouvait se faufiler pouvait faire lien là même où elle n'était plus tout à fait le langage articulé, où elle n'était moins que le langage articulé. Donc euh, ma vocation de philosophe, je la dois, vous voyez, à quelqu'un qui n'était pas philosophe, et je la dois à une petite fille. Et, euh, et on m'a demandé de, de, de ce soir d'un peu structurer mon propos, et, et je le comprends très bien, comme ça vous, vous allez pouvoir partir avec des... des euh, des, ce que j'appelle des cailloux blancs, vous savez, euh, ceux qui qu le petit poussé qui lui permettent de retrouver son chemin. Donc je vous donnerai trois cailloux blancs. Et dans le premier caillou blanc, je vais vous parler en effet de, de ça tombe bien d'avoir évoqué mon enfance, de petits enfants, de, petit enfant, de petites filles ou de petits enfants en général. Ça sera la joie comme, comme esprit d'enfance. Dans un deuxième moment, je vous parlerai de, de la joie comme comme étant le sens de la vie, le sens du déjà-là. Et là, ce sera deux adverbes qu'on explorera, déjà et encore ou pas encore. Et dans un dernier moment, je vous parlerai de, de, la, de la croix et de la joie. Pour vous montrer, on a parlé des personnes qui venaient ici sans être forcément chrétiens, pour vous montrer qu'il y a un lien entre ce qui peut nous paraître tout à fait délié à savoir la croix et la joie. Alors, j'étais invité ici avec cette question, euh, comment oser la joie Pourquoi oser la joie Enfin, oser la joie, consentir au bonheur. Ça peut paraître bizarre, parce qu'on a envie de dire, mais le bonheur, je n'ai pas besoin d'y consentir. Si on me propose le bonheur, là, ben, je signe tout de suite. Hein, on consent à une épreuve, on ose un défi. Mais la joie, le bonheur, c'est des choses qui, qui semblent euh, se prêter à notre, dé à notre désir, hein, de telle sorte qu'on n'a qu'à dire oui. Pourquoi il faudrait faire un effort pour consentir à notre bonheur Comment ça se fait quand on dit « oser la joie »,« consentir au bonheur » Ce n'est pas moi qui ai choisi ce titre. Mais comment se fait-il que on voit là quelque chose qui veut se donner à nous le bonheur de notre vie, la joie de notre existence, et comment se fait-il qu'il faudrait encore que nous leur ouvrions la porte Normalement, ces portes ouvertes à notre bonheur, il n'y a pas besoin d'y consentir, il n'y a pas besoin de dire oui, tous les hommes veulent être heureux, non Et en réalité, et c'est pour ça que la, la figure du petit enfant va nous intéresser. En réalité, peut-être que, en effet, on doit consentir au bonheur. En effet, on doit oser être joyeux. Je vous donne un exemple. Je vous prends un exemple assez récent. On est le 14 novembre, un samedi matin. Euh, vous en souvenez peut-être vous-même. Euh, vous, soit vous avez eu vent de l'actualité la veille, soit euh, on vous apprend la chose le lendemain matin. Et donc, pour ceux qui ont su la veille, il y a comme une gueule de bois. Hein, il y a quelque chose de terrible. On sait que hier la France a été ensanglantée. Bon. Il y a peut-être de l'inquiétude. Peut on a peut-être été touché de façon directe, plus ou moins indirecte. Moi, j'avais un élève qui, euh, je croyais le soir-là, devait travailler au Bataclan, un ancien élève, un ancien étudiant, et finalement, euh, 20 minutes avant, il, euh, il sera envoyé ailleurs. Bon, Voilà, mais je ne le savais pas encore, donc j'étais inquiet. Et là, il y a ma petite dernière, qui s'appelle Claire, et qui, euh, alors même que j'expliquais à ma femme ce qui s'était passé, que j'essayais d'avoir des nouvelles de Sébastien, etc., etc., il y a la petite Claire, à un moment donné je me retrouve seul avec elle, elle me dit « Dis papa, on fait un double. » Un double, vous connaissez peut-être, c'est ce jeu où chacun a une carte qui contient un des éléments de la carte qui est au milieu de nous et c'est le premier qui trouve l'élément qu'il a en commun avec la carte qui est au milieu et qui est sur sa carte. Elle a 4 ans, elle se débrouille pas mal pour le double et puis elle était là « Allez papa, on fait un double, toute, toute joyeuse. » J'avais envie de lui dire, mais ça va pas la tête. Ça va pas, non. Il y a des choses graves. Et de fait, il y avait des choses graves qui se passaient. Et j'ai vu sur son visage que le fait que je l'envoie un peu balader, eh bien, ça allait la faire pleurer. J'ai vu cette joie sur son visage, parce qu'elle avait eu l'idée du siècle pour elle. Je vais faire un double avec mon papa, ce qui arrive assez rarement tous les deux. Elle avait l'idée du siècle et moi je lui disais, ben non, non. Il y a des choses tristes actuellement, alors non. Et au fond, voyant son visage se décomposer, prête à pleurer, j'ai dit, allez, viens, on en fait un. Et puis là, on a rigolé, on a eu des fous rires. C'était toujours avec cette question, mais est-ce qu'on a le droit d'avoir des fous rires Est-ce que j'ai le droit de... Est-ce que j'ai le droit de céder à cette joie qui vient se proposer à moi et cette petite fille, euh, Claire, m'a fait penser, non pas à une autre petite fille, mais un petit garçon qui m'a un jour posé la même question. Cette fois-ci, je sortais, c'était pas du tout un drame national, c'était pas du tout. C'est quelque chose avec quoi. Enfin, un drame individuel, mais parfois, euh, dans nos drames individuels, vous savez, ce sont des siphons. Ils absorbent toute notre vie, hein, comme le siphon de la baignoire absorbe toute l'eau du bain et parfois quand on est cinglé par l'épreuve il y a tout le monde entier qui se met à tourner autour de notre épreuve et c'est bien naturel l'homme qui souffre devient un centre du monde et, et au fond il faut, faut l'accueillir comme tel c'est Simone Veil qui disait il faut vivre comme si chaque être humain était le centre du monde et en sachant que le centre est hors du monde c'est Dieu mais en tout cas vivre en se disant que chaque être humain est un centre du monde. Quand on est touché par l'épreuve, on fait de soi le centre du monde. Pensez à Job qui dit que tous les sables des mers ne pèsent rien dans la balance par rapport à sa souffrance. d'accord Et en un sens, c'est vrai, du point de vue de Job, tous les sables du monde ne pèsent rien par rapport à sa souffrance. Donc, j'étais dans cette situation-là d'aspirer le monde dans mon épreuve, et mon épreuve, c'était que je venais de rater le CAPES de philosophie d'un point. Et je venais de sortir d'une année très difficile, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'avais raté, c'est que j'avais fait un remplacement au pied levé, avec cinq classes épouvantables, Bon, tout ça pour gagner un peu mieux ma vie, et puis là, je sentais que j'aurais pu le remplacement, et qu'en plus, il fallait reprendre les petits boulots, et j'étais venu avec un camarade qui, lui, alors qu'il était plutôt nanti, l'avait eu donc c'était en plus injuste et dégoûtant. Bon. Et donc je lui dis au revoir, allez salut, on sort de la Sorbonne, et puis euh, et puis j'étais dégoûté. Et puis j'en voulais à la terre entière. Et puis en plus j'étais arrivé sans doute premier à l'écrit avec 16 et 16. Et puis j'avais perdu 60 places à l'oral parce que je n'avais pas préparé l'oral, bon, etc. Et j'étais fâché. Et je rentre dans le jardin du Luxembourg bon il va falloir que je retourne garde l'est assez rapidement etc pour revenir à strasbourg à l'époque où j'habitais et puis c'était le 13 juillet où le bon il faisait très beau et puis c'était le jardin du luxembourg et puis je m'assois sur une chaise bon j'avais j'avais emprunté le portable de d'un ami pour donner des nouvelles etc bon et puis je savais que ma famille allait appeler et puis là Jardin du Luxembourg, les oiseaux, l'eau, les enfants, etc. Ouh, je sentais une joie qui montait en moi comme ça, qui voulait se dire, qui se... Bon, j'étais, non, soyons sérieux quand même. Une année de galère devant moi, l'autre, il, dégoûtant, il l'a eu, bon. Et puis là, tout à coup, paf, un ballon dans la tête. Je me retourne, un enfant qui il était comme ça, la main sur la bouche. Alors je lui dis, c'est pas grave, tu sais. Alors il dit, euh, oui, d'accord. Et puis il s'en va. Euh, et puis en, en, faisant, en se retournant et en me faisant un sourire comme ça. Et puis euh, en se disant, j'ai été poli, je lui ai fait un sourire. Bon. Bref, c'était craquant. Il y avait quelque chose en moi qui cédait. Il y avait quelque chose d'une joie, d'ailleurs d'une joie inconditionnelle, sans condition, qui cherchait à se dire à ce moment-là. Tant et si bien que quand le téléphone a sonné, bah, ça a donné quoi Allô euh, pardon, allô Tu, tu l'as eu Non, 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 pas du tout. Non, je ne l'ai pas eu, mais je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir par quelque chose de, de plus profond, de plus radical. C'est une joie, et une joie qui, qui, qui allait me creuser, et, qui, et qui, qui a voulu se donner à ce moment-là. Et ça, ça me paraît important, et ça me paraît important que ça soit sous la figure d'un petit enfant. Je vous ai ramené... Euh, un texte que je vais vous lire, vous savez que Charles Péguy faisait de, de l'espérance, de hein, une des trois vertus théologales, un petit enfant, une petite fille, la petite fille espérance. Et, euh, et là je vais vous lire un texte de Marie Noël, la poétesse, la poétesse chrétienne qui dans ses notes intimes parle de la joie et fait de la joie un petit enfant. Ça s'appelle la rue sans joie. C'est, écrit Marie-Noël, c'est dans la ville future. Une rue où se croisent et s'entrecroisent les multiples câbles de la science humaine. Une rue sans ciel, emprisonnée dans le jour fumeux au ras des toits. Une rue exactement laborieuse et ordonnée qui tourne et retourne sans cesse sur elle-même. Vacant dans un lieu sans espace, à des besognes sans lumière, le long de semaines sans dimanche. La ville est prospère, sans doute, on y mange, mais les maisons n'y sont pas heureuses, car elles n'ont pas le droit d'avoir chacune sa lampe, avec ses gens autour, avec sa petite joie intérieure à elle et à elle seule. La joie vit d'air libre, la joie a besoin de respirer dans cette rue, la joie mourra, est morte déjà, étouffée. La joie, c'est pour chacun dans sa chose unique, dans ce don de soi-même à soi-même, que malgré toute fraternité, nul ne reçoit d'autrui. La joie est pour chacun à cette merveilleuse place ingouvernée, insoumise de notre âme, où joue, à sa manière toute neuve, un petit enfant désobéissant, sans s'occuper de ce que font autour de lui les grandes personnes bien ordonnées qui ont remonté et mise en marche une quantité d'ingénieurs et de contremaîtres, maîtres etc. etc. Et Marie-Noël demande qui sauvera maintenant sa chose unique Qui sauvera maintenant son petit enfant désobéissant et l'emportera au grand air La joie est belle parce qu'elle est rebelle. La joie est belle comme une petite enfant qui nous dit « Papa, on fait un double ». Parfois, on, on, on me demande « Mais comment pouvez-vous parler de la joie en des temps comme les nôtres ou en une condition humaine comme la nôtre ?»« Ça ne finira pas très bien. »« Bon, Comment vous pouvez ?» Maintenant, je dis « Mais ce n'est pas à moi qu'il faut demander. »« C'est à la joie. »« Comment peut-elle se permettre ?» de venir toquer à notre porte alors que nous avons une vie d'adulte sérieuse à mener avec ses grands de responsabilités et avec des grands poids à porter. Comment se fait-il que la joie, comme cette, ce petit enfant qui m'envoie sa balle sur euh, ma tête euh, au jardin du Luxembourg, comme ma petite Claire, comme aussi ce qui prend et-il Soum au moment pourtant où l'histoire se précise pour elle et où elle sent qu'elle finira. Et eh bien en camp de concentration, comment se fait-il que la joie est réelle avant d'être possible Car c'est ça ce qu'il faut dire. Oui, ça n'est pas possible de parler de bonheur et de joie dans un hôpital. Oui, ça n'est pas possible de parler de bonheur et de joie en prison. Oui, ça n'est pas possible de parler de joie et de bonheur après avoir regardé les informations. Ça n'est pas possible. Et si on croyait que c'était possible, ça voudrait dire qu'au fond, le malheur des autres, on s'en fiche. Ou alors, ça voudrait dire qu'on a les possibilités humaines de créer de la joie à partir d'une simple recette. Donc, il faut dire qu'il y a des situations où la joie n'est pas possible. Mais sans être possible, la joie s'invite. Et elle devient réelle. Réelle. C'est comme les enfants ont dit, mais c'est pas possible, là c'est pas possible, maintenant vous êtes impossible. Non c'est... et puis on est là, bon d'accord, parce qu'ils insistent. Comme Jésus nous demande d'insister auprès du Père quand on veut avoir, quand on veut avoir quelque chose. L'enfant insiste, on lui dit, écoute, c'est pas le moment, et pourtant, lui, il sent que c'est le moment ou jamais. La joie ressemble à un petit enfant désobéissant. Comme dit Marie-Noël, la joie c'est... En dépit de tout ce qui nous lie aux autres, comme elle le dit très bien, ce don de soi-même à soi-même, qui fait qu'il y a des moments où sans savoir pourquoi, eh bien, notre cœur se dilate et il prend toute la vie, toute la vie. Il prend tout. Il dit, allez, je prends. Ma vie, je signe. Oui, mais attends, tu ne te souviens pas, tes, tes parents ont divorcé, je signe. Si la joie est dilatation du cœur, c'est bien que la joie est agrandissement de notre faculté de prendre, d'embrasser, de laisser ce qu'on a dans la main et puis de dire « Allez, c'est maintenant. Papa, je veux un câlin. Maman, je veux un câlin. Ben, »« c'est maintenant. » C'est pas « Oui, écoute, quand tu l'auras mérité ou quand le monde ira mieux. » Non, c'est maintenant. Et on laisse tout tomber. Hein? la peur nous tient, la tristesse nous tient la colère nous tient pour vous partager trois, trois choses qui peuvent me tenir mais on tient à elle aussi on tient à elle hein, c'est très difficile d'être dans le maintenant de notre joie parce que le maintenant c'est la main qu'on tient, c'est la main qui accepte de ne plus tenir autre chose pour donner la main à une joie qui comme l'enfant nous dit allez viens allez viens bon. et la question pour nous c'est celle là laisserons-nous laisserons venir à nous, enfin, laisserons-nous venir à nous, oui, les petits-enfants. La joie belle et rebelle, qui, au fond, n'a pas besoin de mode d'emploi pour arriver dans notre vie, pour s'incruster, pour nous dire, « Bon, ben, suis-moi. Je ne te, te dis pas où, mais est-ce que tu acceptes de me suivre ici et maintenant ?» D'ailleurs, c'était par... Un petit enfant aussi que j'inaugurais le livre qui s'appelle la vie en bleu ce petit enfant qui vient pianoter sur sur le clavier du pianiste pendant qu'il fait un bon concert un grand concert un beau concert devant tout le monde Là, il faudrait imaginer pour l'organiste mais c'est bon il veut faire comme le monsieur forcément le monsieur y joue la maman elle est admirative et eh bien le petit gars il va faire comme le monsieur alors il monte sur scène il s'approche du piano en cherchant sa maman dans le public et il se met à jouer quelques, quelques notes. Le pianiste, c'est-à-dire nous-mêmes, là encore, face au petit enfant, qu'est-ce qu'on fait Soit on dit non, on dégage du, cou, du coude, on rend l'enfant à sa mère et on tient sa partition. Soit on dit oui. Bon, Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on était là pour offrir une partition à ces gens et puis euh, finalement... Euh, on se résigne à ce qui nous arrive. Bon. C'est peut-être pas ça non plus qu'il faut faire. Hein. Il faut dire à l'enfant Attends, attends, on va faire ensemble, mais on va vraiment faire ensemble. Et donc, il y aurait une troisième voie c'est d'ouvrir le bras, comme la dilatation du cœur, d'ouvrir le bras, de le passer derrière l'enfant, et d'introduire à partir des dissonances, à partir des dissonances qu'il qu met en travers de la partition, d'introduire autant de consonances, d'autant plus fortes. Autant d'accords, d'autant plus beaux, qu'ils comprendront en eux eh bien, une part de dissonance. voyez, la joie qui nous invite à l'esprit d'enfance. Alors qu'on ne s'y trompe pas, l'esprit d'enfance, ce n'est pas l'état d'enfance. Hein, C'est mieux si on n'en reste pas à l'état d'enfance. Euh, parmi les gens qui sont là, peu d'entre vous croient au Père Noël. Voire, pas, voire aucun d'entre nous. Pourquoi Parce qu'on a quitté l'état d'enfance. Qu'est-ce que c'est que l'état d'enfance Si vous aimez bien les propos structurés, vous allez voir. L'état d'enfance, c'est une adhésion spontanée au monde. Tout ce qui, nous, tout ce qui apparaît est vrai. Hein euh, on pourrait dire, l'apparaître des choses, c'est toujours une apparition pour l'enfant. Ce n'est pas une apparence. Ça, ça c'est le deuxième stade c'est une apparence pour celui qui, qui n'est pas dans l'adhésion spontanée, mais qui, adolescent, est dans le refus réfléchi. Il suspecte. Hein il, sait, il lit, pendant l'adolescence, les maîtres du soupçon. Comme moi, j'ai lu Nietzsche quand j'avais 16-17 ans. Et je remets tout en cause. Et je disais à mes petites sœurs, tu crois vraiment que le Père Noël, il aurait mis les souliers de Tante Martine non, c'est bidon, c'est papa maman qui font ça. Le Père Noël, il n'existe pas. « Oh, mes petites soeurs, elles me regardent comme ça. Mais attends, nous, on est dans l'adhésion spontanée. Oui, mais moi, je suis dans le refus réfléchi. Je déconstruis. Et qu'est-ce que tu crois C'est le capitalisme, c'est Coca-Cola derrière le Père Noël. Qu'est-ce que tu crois On se fait avoir. Lis plutôt Marx, Nietzsche et Freud. Ça, c'est le deuxième stade, il est très important. C'est la critique réfléchie. Mais il ne faut pas que ce soit le dernier stade. C'est trop triste. Il y a un autre stade. Ça prend le meilleur des deux. C'est l'adhésion réfléchie. C'est l'adulte. C'est l'adulte qui reconquiert l'esprit d'enfance. C'est quoi l'esprit d'enfance C'est l'adulte qui cesse d'être dans l'adolescence, c'est-à-dire dans le refus réfléchi, dans le fait de soupçonner toujours le complot, etc. Et qui est là... En fait, je vais adhérer à cette vie. Je vais même oser cette vie. Je vais l'oser pleinement. Je vais arrêter de croire que, que je me fais avoir. Et je vais me faire avoir à la limite. Certes, je sais que la tour Eiffel, ça n'est jamais qu'une antenne. Mais quand mon enfant regarde la tour Eiffel et qui fait « waouh », peut-être moi, j'arrive plus à faire « waouh », mais je peux le regarder. Je peux regarder son regard. C'est ça l'adhésion réfléchie. Regarder le regard de l'enfant et être émerveillé de son émerveillement. Certes, je sais que le Père Noël, bon, c'est le Père Noël et tout ce qu'il y a de business derrière, mais au fond, mon enfant y croit. Je serais très adolescent de lui dire, « Oui, mais tu sais, à tu trois ans, imaginez, tu te fais avoir par cette société de consommation. » Non, au fond, il est là. Il y a un type qui vient donner des cadeaux à tout le monde gratuitement, et en même temps, c'est ce qu'il vit depuis son plus jeune âge. Qu'est-ce que font ses parents Ils sont là pour lui, H24 comme on dit, et lui donnent des cadeaux, enfin je veux dire, bon, sans rien lui demander. Donc pour lui, le Père Noël, c'est naturel, c'est la donation. La donation qui le porte dans l'être depuis qu'il est. Bon, je ne vais pas déconstruire ça. Non, au fond, j'y crois plus, mais je crois au sens que cela a. C'est ça l'adhésion réfléchie. C'est ça l'esprit d'enfance. J'avais un, un grand-oncle qui, qui est mort. Ma, bah, ma grand-tante est encore en vie. Du haut de ses, elle elle n'a que 25 ans en réalité parce qu'elle est née le, le 29 février. Mais euh, sinon, elle a une paire d'années euh, multipliée par, euh, par 3. Enfin, même par... Enfin, je ne me souviens plus exactement. Mais en gros, elle a, elle a près de 90 ans. Et, euh, et ce, ce grand-oncle, il était... Il était, il faisait tout quoi. C'était l'homme complet. Il était, euh, il faisait des traités d'élasticité. Il était ingénieur. Il était poète, etc. Bon, et ce grand oncle écrivait des aphorismes. Et, euh, et une fois, comme ça, dans un livre, j'ai retrouvé un livre, euh, son traité d'élasticité qu'il avait fait avec ses petites mains, etc. Il avait mis pour euh, mon grand-père, il avait mis n'oublie jamais l'innocence première c'est d'aimer sans comprendre. Et l'innocence seconde, c'est de comprendre et d'aimer quand même. C'est ça l'esprit C'est On comprend mais on n'en reste pas à la, à la chiche compréhension des choses qui enserrent le monde dans la petite idée qu'on s'en est faite. Non, on, on se laisse très volontiers déranger par un petit enfant qui va nous mener plus loin comme le Christ, d'ailleurs, non seulement laisse venir à lui les petits-enfants, petits comme il dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, arrêtez, ne les censurez pas. » Mais en plus, lui-même se comporte comme un petit-enfant. Au jeune homme riche, quand il dit « Suis-moi », ça, c'est une invitation, et on comprend que l'autre ne se risque pas trop. « Suis-moi », c'est pas « Suis-moi là, parce que j'ai le meilleur chemin pour aller au meilleur endroit ». C'est suis-moi, point. C'est papa, est-ce que tu veux faire un double C'est-à-dire, en effet, on doit céder à la joie. On doit céder à la joie. Il y a quelque chose, et c'est mon deuxième point, il y a quelque chose, si la joie vient frapper à notre porte à temps et contre-temps, il y a quelque chose en elle qui veut déjà se donner. Donc, mon, ma deuxième partie, ça sera sur le déjà et le pas encore. Mais si la joie, réfléchissez à cela, est capable de se donner à nous à temps et contre-temps. Alors, il y a certes des moments où on n'est pas fait pour la joie. Mais il y a des moments aussi un peu bizarres où, euh, pleurant même la perte d'un proche, il y a quelque chose d'un accord fondamental qui nous lie à cette personne que pourtant, on est en train de pleurer. Il y a quelque chose qui fait que nous sentons que chacune de nos larmes, certes, née du manque, mais s'origine dans le don. Certes, je pleure cette personne parce qu'elle me manque déjà en tant qu'être vivant, mais je ne la pleure qu'à proportion de ce que je l'ai aimé, c'est-à-dire qu'à proportion de ce que j'ai l'ai reçu. Et donc, la joie, elle est capable de venir même se glisser et donner des larmes de joie au cœur de nos, de nos larmes de pleurs. La joie, c'est celle qui, en effet, vient à l'esprit il soum celle qui vient à l'esprit aussi de, de penser à Éloi Leclerc, dans, dans ce chant qu'il entonne dans les camps, dans le train qui va le mener dans un camp de concentration, euh, à Darao, je crois, et à un moment donné, il sent qu'il est pris d'une joie qui est plus forte que lui. Et si la joie est capable comme ça de nous prendre à temps et contre-temps, c'est peut-être qu'elle qu indique quelque chose de la pulsation fondamentale de notre être. C'est peut-être que si elle est capable d'être belle et rebelle, c'est-à-dire de ne pas respecter nos protocoles, et normalement je devrais être triste, et normalement je devrais faire la gueule, Eh bien non elle se propose à nous comme ça, à temps et contre-temps. C'est bien qu'elle n'est pas incroyable, mais vraie. Elle est incroyable, donc vraie. Si elle vient se proposer à nous maintenant, et si l'on y cède, c'est bien qu'il y a quelque chose de la, de la trame profonde de notre être qui est fait avec de la joie. C'est le philosophe Sioran. Sioran, il disait, c'est le, le, la cadillac du pessimisme, Sioran, il disait Si tu as été une fois triste dans ta vie sans savoir pourquoi, euh, c'est que tu l'as été toute ta vie sans le savoir. D'accord Si tu as été, oui, la, 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 la citation c'est celle-là Si tu as été une fois triste dans ta vie sans motif, c'est que tu l'as été toute ta vie sans le savoir. Paf Mais certes, pourquoi pas Hein, ça nous est déjà arrivé d'avoir des moments de tristesse. Bon, pourquoi pas Et ça révèle la pulsation fondamentale de notre être. Mais prenez avec la joie. Si tu as été une fois joyeux dans ta vie sans motif, c'est que tu l'as été toute ta vie sans le savoir. La question, c'est qu'est-ce que vous choisissez hein Comme euh, Dieu a Moïse choisis la mort, choisis la vie. D'accord Qu'est-ce que tu choisis, euh, sachant que au fond je vous prenais l'exemple du deuil. Peut-être qu'on n'est jamais triste que par rapport à quelque chose de profondément bon et joyeux. On ne ressent le manque que par rapport au don. Peut-être que Suran il met la tristesse en principe, mais peut-être qu'il n'y a que le bien, le beau, la vie, la joie qui peuvent être mis en premier. Pourquoi ben, de la même façon que je ne peux tomber malade, donc certes la maladie c'est pas drôle, mais que d'être d'abord en vie, en plein dans la vie, ben, de la même façon peut-être, je ne peux être triste qu'en qu tant que je sens, que je sais, que je suis fait par et pour la joie. Par la joie, dans un acte gracieux de Dieu qui prend joie à créer le monde, vous avez ça dans la Genèse, par et donc pour la joie. Au fond, le bien est premier par rapport au mal. Le bien est premier par rapport au mal. La vie est première par rapport à la maladie. D'accord, vous ne pouvez pas euh, tout à l'heure euh, ramener des, des cailloux chez vous et dire euh, « J'ai ramené des cailloux malades. » On va vous dire « Mais c'est quoi des cailloux malades ?» Ben non, pour être malade, il faut être en vie. Ce qui est premier, c'est le don de la vie. Ce qui est premier, c'est d'être en vie. C'est d'être vivant, participe présent participe parfois pas assez présent. De la même façon, le mal. Mais déjà, Platon disait, aurions-nous quelque si idée de l'injustice si nous n'avions pas d'abord l'idée de justice Ben non, si on n'avait pas d'abord en nous l'idée de justice, l'injustice, on trouverait ça normal. On ne chercherait même pas à la justifier. Or, le méchant, il se justifie. Même Staline, il justifiait. Le, la déportation de, de millions de Russes dans les goulags par la doctrine marxiste. Même lui, il avait besoin quelque part de justifier son immense mépris de la chose humaine. Donc, donc au fond, nous dit Platon, ce qui est premier, ce n'est pas l'injustice, c'est l'idée de justice qui fait que l'injustice nous fait mal aux yeux, nous fait mal au crâne, nous fait mal au cœur. Ce qui est premier, ce n'est pas la maladie qui nous ôte la vie, c'est la vie en laquelle il y a parfois la maladie. Ce qui est premier, ce n'est pas le manque qui nous arrache les larmes, c'est le don qui fait que, que peut-être il y aura manque. Ce qui est premier, en somme, c'est peut-être la tristesse par rapport à la joie. En tout cas, nous pouvons oser ce choix-là. Si tu as été une fois joyeux sans motif, c'est peut-être que la joie veut se donner à toi chaque jour et que, tu, et que tu ne le sais pas encore. Tu peux toujours dire, mais tout ça c'est trop beau pour être vrai. Mais de toute façon la joie, je vous ai dit belle et rebelle, on pourrait dire elle est trop belle. Elle est trop belle effectivement, elle est trop belle pour être vraie. Comment ça Est-ce que vraiment je peux, est-ce que j'ai le droit de, de m'arrêter, de vous regarder de m'étonner de ce que cette scène existe. Moi qui parle, vous qui écoutez, de, de rester un peu sur cette scène, de me dire, mais qu'est-ce que c'est que l'écoute Accueillir en soi une parole dont je ne savais pas encore, dont je ne savais pas d'abord si elle allait me parler, mais ce n'est pas grave, j'accueille. J'accueille et parfois ça résonne en moi, alors que ça n'est jamais que des ondes que je déplace, et puis j'entends d'ailleurs leur retour, l'écho, et pourtant ça fait sens, et pourtant ça peut effleurer une corde de votre cœur. Voilà, l'écoute. Eh bien si on s'arrête là-dessus, eh bien on se dit « Waouh, c'est déjà ça, et c'est déjà pas mal ». Le présent de ma vie est déjà un présent, est déjà un don, charge à moi peut-être de l'accueillir pleinement. Est-ce que ce type de raisonnement, ce type d'arrêt sur image, et on pourrait aller très très loin, la dernière fois je, avec mes élèves on réfléchissait sur ce que c'était qu'écouter, et je leur disais, mais par exemple, vous écoutez, je parle, c'est faux. En fait, je parle, mais en parlant ce qui est plus facile dans une salle de classe que dans une église, mais en parlant, j'essaye d'écouter, si vous m'écoutez. Parce que sinon, je, je, je pose mon cours, je le dépose, je le, je le déblatère, et puis je m'en fous quoi. Bon, de vous. C'est bon, je l'ai dit. Non, si, si je veux qu'il se passe quelque chose, et c'est ce qui arrive quand on parle à quelqu'un, quand vous parlez à quelqu'un, en fait, vous écoutez son écoute. Et si vous n'écoutez pas son écoute, c'est que vous êtes en train de bavarder. Je connais, je connais une femme comme ça, elle est extrêmement bavarde. Et puis, en soirée, on sait. Et puis, avec mon époux, je dis « Mais pas, pas de problème, je me mettrai à côté d'elle et puis je te ferai signe. Et puis, tu viendras un peu à côté d'elle à un moment donné. » Et de toute façon, on sait que pour elle, ça ne changera absolument rien. Elle continuera, que ce soit moi ou... Bon. Vous voyez, elle n'écoute pas si on l'écoute. Et du coup, c'est un peu triste, mais c'est le disque qui tourne tout seul. Et donc, vous voyez, on peut s'apesantir sur le simple fait de l'écoute. Quand je parle, vous écoutez, certes, mais moi j'écoute, j'écoute votre écoute. J'essaye de, de me dire, mais peut-être que je les saoule en ce moment, Voilà, quel est l'écho qui me renvoie de, de ma voix Et en même temps, vous m'écoutant, en fait, vous n'êtes pas des purs écoutants, vous êtes des parlants, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de parler ma parole, sinon, vous ne pourriez pas la comprendre, sinon vous seriez des magnétophones. Mais précisément, si, si ça fait écho en vous, c'est que vous êtes en train de parler, en vous taisant. Bref, le monde est merveilleux. Pour faire de la philosophie, à chaque fois que je m'arrête sur quelque chose, que ce soit l'écoute, la semaine passée, peut-être je vous en parlerai si j'ai le temps, euh, on a parlé avec les élèves de la fête, Pendant, ça nous a pris quatre heures à explorer qu'est-ce qu que ça voulait dire la fête, pourquoi ça se finissait si mal de nos jours si souvent parce que quelle était l'essence de la fête Ça nous a pris 4 heures, mais Et les élèves me disaient « Mais monsieur, est-ce que tout est aussi intéressant ?» Je disais est-ce que si on avait pris, je ne sais pas moi, euh, la vache, euh, le, le matin, la porte, est-ce que tout ça est intéressant à ce point-là Je dis, mais bien sûr, les vaches sacrées en Inde, massacrées en Europe, euh, à cause de la vache folle, bien sûr la porte, euh, euh, William Blake, je crois qu'il disait... Euh, tout mur est une porte. Moi, j'ai une de mes sœurs. Pour elle, toute porte est un mur. Elle, elle voit une porte. Elle arrive. Elle doit attendre que quelqu'un l'aide à franchir. Bon, Mais la porte, bien sûr, tout, 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 tout est intéressant. Et le monde donne infiniment plus à connaître et à aimer que nous ne pourrons dans notre petite vie. Et heureusement qu'il y a les autres, d'ailleurs. Heureusement. Une fois, dans ma voiture, j'entendais... Le journaliste, qui dit, oui, nous allons interroger... Euh, Henri, je ne me souviens plus quoi, un des 20 spécialistes mondiaux de la noix. Ils, disaient, ils sont 20 dans le monde à qui leur femme reproche en disant Tu rentres tard du boulot oui mais j'ai dû étudier, là c'était hyper. 20 dans le monde à donner toute leur vie sur la noix. Une petite réalité, 20 vies. Et ça ne suffit pas. Et donc vous voyez, le monde est gorgé à l'excès. Hein je vais, vais peut-être aller lentement vers ma, ma, dernière, ma dernière partie pour, pour vous donner la parole, pour qu'on puisse échanger ensemble. Euh, euh, le monde est gorgé de, de ces choses qui, comme le, les petits-enfants dont je vous ai parlé, veulent se donner à nous. Il y a des moments où on n'est pas disponible et où on ne peut pas l'être. Il ne faut même pas s'en vouloir. Moi, j'ai beaucoup écrit sur le consentement, le consentement à la vie, le consentement à l'épreuve... Et un des consentements majeurs, c'est de consentir au moment où on n'arrive pas à consentir. De dire oui aussi à ces moments où on n'arrive pas à dire oui. C'est très important. Mais n'empêche que, bon, il y a ces moments-là, et, et c'est comme ça. Et il faut laisser du temps au temps, c'est-à-dire il faut laisser à la vie le soin de se reprendre, de se récréer. Et nous avons été créés dans le temps, constitués dans le temps, on ne peut guérir que dans le temps. Il n'y a pas de cicatrisation en un clic de souris. Mais il est vrai, par ailleurs, que ce monde est gorgé de tout ce qui veut se donner à nous. Il est infiniment riche de rencontres. Il est infiniment riche de beauté. L'univers est tellement grand. Il y a tellement de beauté dans ce monde. Euh, tout à l'heure, on parlait du, de la balle qui m'est tombée sur la tête. Euh, Romain, vous parlez du Christ qui m'est tombé sur la tête. Et effectivement, l'année de ma conversion, ça a été... Une année où, euh, des, comme si mes yeux se dessillaient, je voyais tout à coup ces liens invisibles mais qui soutiennent le monde. Et je voyais tout à coup, euh, je me souviens d'une scène toute simple, mais c'était vraiment un, une, une vue qui devenait regard, si vous voulez. Une scène toute simple, j'attendais le bus pour aller euh, préparer la grève à l'université de Strasbourg. Et puis il y avait en face deux frangines qui attendaient le bus aussi. Il y en avait une qui disait Mais quand tu te brosses les dents, regarde-toi dans le miroir après. Elle devait avoir, je sais pas, 12 et 8 ans. Regarde, t'as as du dentifrice. Et puis ça, c'est du chocolat. Bon. Et puis, vous savez, comme on fait parfois, alors avec les parents, c'est dégoûtant, avec la, avec la grande sœur, ça allait mieux. On prend que vous avez... Et puis la petite sœur, elle disait Ça va, je suis belle maintenant Et la grande sœur lui dit Mais oui, tu es, es très belle. Et je me disais Mais c'est fou quand même. La charge d'amour, hein, si on avait un, un détecteur d'amour, bon, on ne l'a pas, hein, c'est des liens invisibles qui soutiennent le monde. Il faut se faire un regard pour les voir, un regard pour les garder. Et si on avait un détecteur, on serait surpris, on se dirait, « Bon, ça va, je peux dormir tranquille. Ce monde est soutenu par une quantité d'amour que je n'imaginais même pas. » Or certes, le mal, il fait du bruit. Hein. Le mal, ça fait du bruit comme une Kalachnikov. Le mal fait du bruit, le mal est fracassant, le mal est tracassant aussi, mais le bien, c'est lui qui soutient le monde. Quand vous êtes entré ici, vous avez peut-être regardé les volutes, les vitraux, les grands tableaux, et c'était le sol qui vous soutenait. On regarde Marie, en début, et sans joseph qui se tait, il n'y a rien. d'accord. Le bien a toujours cette fonction, et Marie est très silencieuse elle-même, et... Et Dieu qui sauve le monde par un petit bébé, par, pas par un Superman, un Spiderman, hein, mais par un petit bébé, c'est Dieu qui sauve le monde en silence, sans rien nous demander, sans rien, voilà, en silence, tranquillement. Comme le silence qui règne dans le ventre d'une mère. Oui, ça, ça c'est ce que j'appelais la joie comme sens du déjà là. Tout est déjà là. Il n'y a qu'à goûter. Et d'ailleurs, c'est une veillée d'adoration qui s'inaugure ainsi. L'adoration, c'est se mettre là, regarder l'hostie et se dire « Mais tout est déjà là. Au fond, euh, mon souci n'ajoute rien. N'ajoute rien. Tout, est, tout nous est déjà acquis. » Et l'adoration, c'est aussi regarder du pain sans le dévorer. d'accord Avoir la main prise sur notre vie, c'est rendre impossible d'accueillir notre vie d'ouvrir cette main, la main tenante, d'ouvrir cette main. Adoration d'ailleurs, adorer, ça vient de, 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 de ados, admoverer, c'est-à-dire euh, porter à la bouche. Vous voyez, adorer, c'est en fait porter la main de la personne que j'adore à ma bouche pour la lui baiser. C'est ça le mot adorer, étymologiquement ce qu'il veut dire. Donc ad, ados, vers la bouche, admoveré, porter vers la bouche. Mais adorer, c'est porter vers la bouche, mais non pas pour dévorer. C'est un autre mode que la dévoration. Souvent, ce qui nous coupe de notre joie, c'est qu'en fait, on veut bouffer notre vie, on veut la dévorer, on veut consommer notre vie, on veut profiter de la vie. Alors qu'en fait, c'est un autre geste qu'il faut. Ce n'est pas dévorer le fruit, c'est le regarder, le contempler, l'accueillir. L'adoration aussi, c'est le sens du... Enfin, la joie, c'est le sens du déjà, et vous l'avez dans l'adoration. La joie, c'est se dire que le monde est déjà accompli dans tout, toutes ces beautés qui, qui y naissent, qui s'y manifestent. C'est se dire que le monde, certes, c'est ma vie, certes, c'est une promesse à tenir, sinon on ne se lèverait pas le matin, mais mille, mille fois dans ma vie, ou peut-être moins, peut-être cent fois, ou peut-être encore moins, quatre ou cinq fois dans ma vie, cette promesse à tenir que je suis, et nos, nos, nos parents, quand ils nous ont tenus dans les bras, ils ont reçu une promesse, ils se sont dit, cet enfant, c'est la promesse, promesse d'un monde qui recommence à chaque naissance. Nous sommes des promesses. Et, et parfois, c'est un, un peu dur parce que nous sommes des promesses à tenir, et c'est dur de tenir la promesse que nous sommes. Mais il faut se dire aussi, et c'est ça la joie, que la promesse est déjà tenue. Il y a des moments dans notre vie, et c'est ces moments qu'on appelle joie, où nous savons que la promesse de la vie humaine est déjà tenue. Et ces moments-là, ce sont pour moi comme les cailloux blancs du petit poussé dont je vous parlais. En fait, par rapport aux joies de notre vie, qui sont venues sans nous demander la permission, qui sont venues se donner à nous, et à quoi nous avons cédé, ces moments-là sont comme des petits cailloux blancs, qu'il faut mettre dans notre poche, qu'il faut déposer au long du chemin et dont il faut faire mémoire. Nous n'avons pas à travailler à être heureux, nous avons à recevoir le bonheur quand il se donne à nous et une fois reçu, nous devons faire mémoire. Comme un couple fait mémoire des moments où, il a été, où ils ont été amoureux l'un de l'autre parce que s'ils oublient de faire mémoire de cela, le nez dans le guidon, eh bien ils oublient qui ils sont. Et donc ils doivent faire comme le petit poussé, se retourner, et se dire, mais oui, tel caillou blanc, tel caillou blanc, tel moment où j'ai su que notre histoire d'amour, ce que notre histoire d'amour avait d'éternel, des moments où j'ai su ce que mon engagement dans la vie consacrée avait de vrai, ces moments où j'ai su que ma vie valait infiniment la peine et la joie d'être vécue. Ces moments-là, c'est des cailloux blancs, on les met dans la poche, on les le long du chemin quand on se perd et on retrouve ainsi notre chemin. Déjà là, le déjà là d'une joie. D'une joie qu'on reconnaît, qu'on qu connaît pleinement, qu'à la mesure où on la reçoit pleinement. Et donc que dans la mesure où, où l'on sait dire merci pour toutes ces joies qui se donnent à nous. Merci et l'adoration eucharistique. Vous savez que eucharistaine en grec ça veut dire remercier. Voilà donc ma petite conclusion, et après je vous donne très volontiers, je vous cède très volontiers la parole, c'est sur la croix et la joie. Alors il n'y a pas vraiment de transition avec le reste, c'est juste qu'en en, en pensant à vous, notamment dans le TGV tout à l'heure, je me suis dit, euh, enfin voilà, je voulais vous parler de la joie, et puis il y avait toujours euh, l'idée de croix qui venait, l'idée de croix qui venait, et je me suis dit, bon, ben, il y a peut-être quelque chose que, que j'ai envie de vous dire là-dessus et donc, j'ai noté quelques, quelques pensées sur la croix, effectivement, je, je, du point de vue du, du non-chrétien que j'étais d'abord, du point de vue du, du non-chrétien qui, qui est peut-être ici, et du point de vue d'ailleurs de tous les chrétiens qui ont chaque jour à redevenir chrétien, eh bien la croix, ça peut être l'anti-symbole de la joie. Qu'est-ce qu'on a là Quelqu'un qui, à cause de l'injustice des hommes, a souffert et en est mort. Même on a pu interpréter cette croix comme étant l'accusation par Dieu de l'homme qui euh, n'a pas su accueillir son fils et donc un symbole de notre péché. Et j'ai envie de dire, oui, la croix est bel et bien le symbole du mal que l'homme peut faire à l'homme. Il en est bien même, j'ai envie de dire, un des symboles les, 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 plus, les plus terrifiants. Et en même temps, dans la croix, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que la croix, c'est le mal le plus manifeste. Hein, Quelqu'un qui ne se défend pas, qu'on humilie, qu'on roue de coups, qu'on conspue, sur lequel on crache, qu'on couronne d'une fausse royauté et qu'on fait mourir. Tout ça dans des souffrances et alors même qu'il ne se défend pas, et alors même qu'il n'a rien fait de mal. La croix, c'est à la fois le mal le plus manifeste, le plus manifesté, mais auquel, pourtant, on a ôté le dernier mot. La croix, c'est le bien qui fait un bébé dans le dos du mal. Le, la croix, c'est Dieu qui dit au mal, tu as montré ta puissance de destruction. Oui, mais j'en ai fait une déclaration d'amour. Car la croix, c'est en même temps et je tiens ces trois mots, en même temps, c'est en même temps le mal le plus manifeste, c'est la révélation du mal comme on n'avait jamais osé le faire, c'est-à-dire, oui, regardez, regardez ce que ça donne, regardez ce que ça donne Pilate et Caïphe, regardez ce que ça donne l'État et la religion, regardez, ça donne ça, ça peut donner ça, attention. C'est à la fois le mal le plus manifeste, mais le mal, puisque vous savez que euh, Jésus est, est là pour prendre ce mal sur lui, pour l'emporter dans la mort, pour en faire une histoire d'amour encore plus grande, pour renchérir sur notre mal, pour euh, se révéler dans son amour, comme si nos péchés avaient contraint Dieu à révéler l'ampleur de son amour pour nous. Et donc, qu'est-ce que c'est que la croix C'est Jésus qui ne résiste pas, qui laisse la violence du monde s'imprimer sur lui et qui aime quand même. C'est-à-dire oui, c'est ça, tu as montré ta puissance de destruction, et moi j'en fais une déclaration d'amour. Il n'y a pas de mal plus manifesté, mais il n'y a pas d'amour plus déclaré que sur la croix. Et en sens-là, croix et joie, ça va de pair, et en sens-là, vous voyez que la joie, et c'est peut-être ce qui la distingue d'un certain bonheur, c'est à coup sûr ce qui la distingue du plaisir, la joie, elle, elle a ceci de propre qu'elle prend tout. Elle prend toute la vie. Et c'est pour ça qu'elle est capable de s'immiscer jusque dans notre épreuve. Et c'est pour ça qu'elle ressemble à ce petit enfant qui habite, pour citer Marie-Noël, dans la place ingouvernée de notre âme. La joie, elle prend tout. Dans le petit traité de la joie, je définis l'amour comme une joie douloureuse. Une joie, oui, une joie véritablement, mais la joie d'être attaché à un être qui est autre que nous. La joie d'être attaché à un être à qui qu'on donne à la vie ou qui est donné à sa vie, qui n'est pas nous, qu'on ne peut pas, sauf à le dévorer, faire coïncider à nous-mêmes. Donc c'est une joie, mais c'est une joie douloureuse. Et c'est une joie douloureuse. Et j'ai envie de dire même, plus on aimera, plus on changera notre cœur de pierre en un cœur de chair, plus on souffrira et plus notre joie sera grande. Et je finirai là-dessus pour vous donner la parole ensuite, et eh bien, en effet, sur, sur cette croix qui est quand même, ultimement, le symbole de bras parfaitement ouverts. La joie, c'est quoi C'est dire, mais... Euh, vous vous souvenez-vous tout à l'heure, les spécialistes de la noix, ce monde est gorgé d'une joie qui veut se donner à nous. On, on ne peut pas toujours, mais euh, elle se donne à temps et contre-temps. Petite parenthèse d'ailleurs, Kierkegaard, oui, il ne parlait pas à propos de la joie, il ne parlait, parlait pas des enfants, il parlait des oiseaux. Il disait, Jésus a donné comme symbole dans le sermon sur la montagne, comme symbole euh, le lys des champs et les oiseaux du ciel. Mais pourquoi et bien Parce que l'oiseau, chaque matin, vient chanter à ta fenêtre, ne te soucie pas du lendemain. Demain se souciera de lui-même. Et pour seul souci... Le royaume de Dieu et sa justice, et le reste sera donné de surcroît. Tous les matins, il vient chanter à votre fenêtre. D'accord Cui, 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 cui. Et si vous n'avez pas compris la leçon, contrairement aux autres profs, comme moi, il ne se vexe pas. Mais il met pas une tôle. Bon, il est là. Il n'a pas compris. De toute façon, je reviendrai. Et ce soir, et demain matin. Et il continue. Et il continue. Et si on comprend un jour la leçon, oh, je vais m'abandonner à la providence divine, eh bien il la répétera le lendemain, il fait comme si ce n'était pas grâce à lui qu'on l'avait compris. Et donc Kierkegaard, il dit euh, l'innocence de l'oiseau ou du ou, ou lys des champs qui, qui vient nous dire, sans nous le dire, sans nous enseigner, sans nous faire la morale, qu'on doit céder à la joie. Et donc, il y a cette joie dont le monde est gorgé qui veut se donner à nous, si on ose, si on se dit que ce n'est pas trop beau pour être vrai, que c'est incroyable, donc vrai, que c'est trop beau, donc vrai. Si on ose, on ouvre un peu les bras, on les ouvre de plus en plus, on les ouvre pleinement. Et à un moment donné, il nous est même demandé de passer du bois qu'on touche. Hein, pour l'instant, tout va bien, je touche du bois. Ça, c'est la vie qu'on vit en sursis, en sursis d'un malheur possible. Non, il s'agit d'entrer dans la vie par surcroît. La vie par surcroît, c'est si l'être est fondamentalement bon, si, si, si c'est le bien, le lien, l'amour qui tient le monde, eh bien, je peux vivre par surcroît, et non pas en sursis d'un grand malheur, je touche du bois. Le seul bois qu'il faut toucher, c'est celui de la croix, parce que quand on l'aura touché, ça impliquera que nos bras sont parfaitement et pleinement ouverts.
0: Merci, euh, merci Martin. La joie elle était également partage, échange, euh, maintenant le micro va circuler parmi vous pour que vous puissiez poser vos questions à, à Martin et c'est Sixtine qui va euh, amener le, le micro à vous, donc merci de vous lever distinctement pour, pour que Martin puisse vous identifier et de lever votre bras pour que Sixtine puisse vous voir, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre témoignage. Euh, je voudrais simplement rebondir sur un point important. La joie, on a souvent l'impression euh, que c'est un instant, un, un minuscule instant de bonheur. Et souvent, on a justement ce sentiment euh, de se sentir coupable de la joie, du bonheur. Et du coup, comment faire de la joie un sentiment euh, de longue durée
1: Merci beaucoup. Oui, la joie qui, qui apparaît instantanée, limitée dans le temps. Et euh, comment en faire la base continue de notre vie et non pas seulement les, les pointes de notre être. quoi. Et ce qui nous surprend, pas uniquement ce qui nous surprend, mais euh, ce, qu ce dans quoi on pourrait se mettre chaque matin en se mettant en joie. Comme on dit, ça va nous mettre en joie. Alors, le côté rebelle fait qu'on ne peut pas tout à fait programmer sa joie. Mais ceci étant dit, c'est le raisonnement que j'ai esquissé. Si cette joie est ce petit moment qui vient se donner à nous, hein, qui est réel avant que d'être possible, un peu comme la grâce d'ailleurs, c'est une grâce la joie, ça vient se donner comme ça, eh bien, ça nous raconte peut-être que... Euh, elle pourrait être en réalité déjà la base continue de notre vie, elle pourrait être toujours là. Et alors, juste une petite référence et un petit concept, qui n'est pas vraiment un concept philosophique, mais que je vais vous partager. D'abord, un petit élément, c'est un élément que vous allez trouver dans le traité des passions de l'âme de Descartes. Pour Descartes, il fait un traité des passions de l'âme, c'est-à-dire des passions, c'est-à-dire des affects de l'âme, ce qui m'affecte, ce que mon âme reçoit. Et pour lui, la première de toutes les passions, la première de toutes nos affections, c'est la joie. C'est le moment, au moment de la douzième la semaine de, de vie, hein, vous, avez le, vous avez le fœtus, mais il n'a encore que corps, d'après Descartes. Et il y a l'âme qui vient, un peu comme le pensait d'ailleurs saint Thomas d'Aquin, il hein. euh, y a l'âme qui vient étreindre le corps. Et Descartes dit, c'est la joie première affection de l'âme, la joie, la plus fondamentale. Pour ceux qui ont vu le dessin animé vice-versa, vous avez aussi, alors c'est très beau parce que le dessin animé commence, la petite fille ouvre les yeux, donc c'est un dessin animé qui se passe dans les émotions d'une petite fille, et les personnages principaux sont joie, colère, dégoût, euh, peur, etc. Et euh, tristesse, voilà, ils sont cinq. Et la première aux commandes, c'est la joie, pourquoi Parce qu'elle ouvre les yeux, et quelqu'un la regarde et lui dit bienvenue, en gros. Et donc, il se pourrait qu'elle soit là, première. Première, mais euh, les premiers ne sont pas toujours les premiers servis. Pour ceux qui sont l'aîné de leur famille, vous le savez. Euh, pour ceux qui... Hein, le bien. Et, et donc, en effet, comment amener à la conscience cette joie Comment l'amener à la conscience Et là, le concept que je voulais vous partager, c'est le concept de pirouette. Je le tiens d'une amie qui est pour moi... Un, alors là aussi, euh, euh, au fond, vu la vie qu'elle a avec son mari, normalement, logiquement, ils ne sont pas heureux. Ça même pas permis d'avoir des vies comme ça. Ils devraient porter plainte contre quelqu'un, chercher et porter plainte. Bon. Or, en réalité, ce sont des, per, des personnes lumineuses et dont les enfants sont absolument lumineux. Voilà. Bon. Et alors, si je, le savais, si je ne savais pas que ça existait, eh bien... Euh, enfin, je, je n'y croirais pas. Et pourtant, ils existent un peu comme la joie qui veut se donner à nous dans notre vie. Et elle, une fois, elle me dit « Oh là là, euh, aujourd'hui, j'ai eu du mal à faire ma pirouette. » Je lui dis « Mais c'est quoi ta pirouette ?» Elle dit « Mais tu sais, tu commences la journée, tu es, es de mauvaise humeur parce que, en l'occurrence, elle, elle a encore une enfant très malade. Bon, elle a deux enfants qui, qui vont très bien, mais elle a encore une enfant très malade. Elle en a perdu d'autres. Et elle dit « Parce que... Parce » que, et puis même, c'est tout bête, tu as un retard d'un jour sur la facture, ils vont pas te le compter, mais il y a des jours où c'est impossible. Et du coup, euh, je, la pirouette, elle met du temps à venir, et puis, euh, et puis quand je l'ai fait, et aujourd'hui c'était vers 17h, et ben c'était bon. Alors je dis, mais c'est quoi la pirouette Elle dit, ben, ben c'est, je sais pas moi, ben, c'est qu'on est heureux. Je dis, mais tu veux dire quoi Ben, je sais pas, c'est décider que, oui, qu'on est heureux. Et en fait, je crois qu'elle a employé le bon mot, le mot décision. Euh, le mot décision, la décision, qu'est-ce qu qu -ce que c'est que la décision Il y a décision quand la volonté euh, n'est pas contrainte par la raison. C'est-à-dire qu'il y a décision quand vous n'avez pas assez d'éléments pour choisir. Chérie, veux-tu m'épouser euh, la jeune fille, si elle attend d'avoir toutes les bonnes raisons pour dire oui, elle ne dira jamais oui. Si elle dit « je vais faire le tour de la question », personne ne connaît le périmètre des questions dont on veut faire le tour, ça peut prendre toute une vie. Donc, qu'est-ce qu'elle décide Elle décide Elle dit non, c'est une décision qui, qui en vaut une autre. Ça se trouve, c'était l'homme de sa vie. Bon, il est vexé comme un pouls, elle ne le verra plus jamais. Elle dit oui, eh ben, qu'est-ce qu'elle en sait Il y a décision quand la volonté doit s'engager alors même qu'elle n'a pas toutes les bonnes raisons de le faire. Et au fond, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Il faut décider en faveur de la joie. Décider, c'est-à-dire sauter à deux pieds dedans, parfois faire un pas dans le vide en espérant que le chemin va se créer au fur et à mesure. Il faut décider. Et en même temps, là où on est aidé, c'est que l'amour est une décision aussi. Là, on n'aime pas parce qu'on a des raisons d'aimer. On aime pour inventer les raisons d'aimer. On n'aime pas un enfant parce qu'on a des raisons de l'aimer, euh, il est petit, dodu, au contraire. Moins on aura de raisons de l'aimer, plus il faudra l'aimer. Pensez au père du fils prodigue. Plus il a dépensé sa vie à faire n'importe quoi, plus son père doit l'aimer. Chérir quelqu'un, c'est renchérir sur, sur, euh, sur ses chemins de perdition. Sur Chérir quelqu'un, c'est renchérir sur le mal qu'il porte en lui. Aimer de façon paternelle, c'est aimer d'autant plus que la personne se perd. Et au fond, on a toujours raison d'aimer, même si on n'a jamais des raisons d'aimer, des raisons précises. Si vous aimez quelqu'un pour de bonnes raisons, c'est que vous ne l'aimez pas. Chérie, pourquoi tu m'aimes Bah, 1m70, blonde, yeux bleus, intelligente. Voilà, bon, la, la femme, c'est horrible si bon. Bon, alors s'il si dit, mais je sais pas, mais comment ça tu sais pas Ben non, je sais pas, bon, ça peut être horrible aussi, en réalité, mais je t'aime parce que je t'aime, vous voyez Donc, euh, au fond, la joie, pour qu'elle soit la trame continue de notre vie, eh bien, il faut aimer la vie, il faut aimer ce monde, et aimer d'autant plus et d'autant mieux ce monde qu'il en a besoin, parce qu'il est difficile à aimer.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions Vous pouvez lever la main s'il si y a une question.
0: Merci, Merci beaucoup pour euh, donc, toutes ces considérations. Euh, à titre personnel, effectivement, euh, on Enfin, je, ce que vous dites sur euh, la, que, la, que la joie structure un peu l'être, le monde, ça me parle vraiment. Mais euh, donc, dans la vie concrète, effectivement, on sent que la joie est première. Et il y a en fait, j'ai une question par rapport à, à l'enfer. Euh, on nous dit que l'enfer existe. Que les gens souffrent éternellement, pour toujours, qu'il est probable qu'il y en ait, il est probable que j'y aille, comment je peux en fait allier cette joie, enfin je sens que la joie structure le monde et j'en fais vraiment l'expérience, et comment je peux garder cette joie à long terme, je veux dire théorique on va dire, quand je... Considère la réalité de l'enfer ou en tout cas ce qu'on nous en dit comment je peux comprendre cela quoi ça je, je n'y arrive pas
1: je crois que je vais vous répondre en deux temps je crois que nous, nous sommes contraints de vivre entre deux mystères le mystère du mal le mystère du mal c'est le mystère de refuser cette vie qui veut faire de nous des vivants de la refuser en soi et puis après de la refuser pour les autres. Et même de trouver insupportable que quelqu'un puisse être un, un vivant. Et donc d'inventer les goulags, les camps de concentration, d'inventer Daesh ou que sais-je. Euh, le mal est un mystère, vous pouvez l'expliquer de mille et une façons, mais mine de rien il reste à un moment donné une liberté qui se refuse comme liberté, une vie qui se refuse comme vie. C'est très étrange et je crois même que c'est inexplicable. Quand on, quand on explique le mal par des considérations psychosociaux, etc., certes ça pèse et ça peut incliner, mais dans ce cas-là vous n'expliquez pas pourquoi des enfants battus ne battent pas leurs enfants et pourquoi certaines personnes ont, ont été entourées d'amour et ne donnent pas l'amour. Il, il y a une liberté, ou pourquoi même tout bêtement hein, euh, des des, des parents qui sont assez extraordinaires et qui ont vu leur enfant librement donner prise à, aux drogues dures il s'en est sans doute beaucoup voulu sur la fin de sa vie mais ça leur a mené à la mort pourquoi à un moment donné il y a cette liberté il savait, il savait que c'était la mort et que là il y avait la vie il a choisi la mort bon. mystère du mal Martin Luther parlait de serf arbitre une, un, une liberté qui n'est pas libre puisqu'elle choisit l'aliénation. Et qu'est-ce que c'est que la foi C'est croire que le mystère du bien est plus ample que le mystère du mal. Non pas croire que le mal peut s'expliquer, ne pas croire non plus que le bien puisse s'expliquer. Si on dit que la joie est première, c'est qu'il y a un fiat premier en, en deçà duquel on ne peut même pas remonter. On peut se poser mille questions, pourquoi Mais nous habitons une réponse. Nous habitons le grand fiat de Dieu. Donc, il y a deux mystères. Et ce que je vous disais tout à l'heure en vous parlant de la maladie et de la vie, l'une est comprise dans l'autre, de la tristesse, et bon, eh bien avoir la foi c'est croire que, comme les, les bras ouverts sur la croix, croire que le mystère du bien englobe, comprend, est plus large que le mystère du mal. Voilà. Par rapport à l'enfer, il faut aussi prendre les choses dans ce sens-là, c'est-à-dire que comment une joie est possible sachant que éternellement des gens pourraient être damnés euh, vivre après c'est on pourrait bien fermer l'enfer en disant mais non ça serait ça serait contradictoire avec ma joie propre mais la question c'est alors la question c'est celle de la liberté celle de la liberté c'est celle de la liberté effectivement de refuser en son âme et conscience la vie qui veut se donner à nous l'amour qui veut par nous passer. C'est ça, vivre en enfer. Hein, quand Bernanos dit, l'enfer, c'est de ne pas aimer, et de ne pas accepter que l'amour se donne à nous. Bon, c'est vouloir se sauver par ses seules forces, etc. Bon, il y a, une, il y a la liberté humaine qui peut euh, faire de ce monde un enfer, ou faire de soi-même un enfer. Après, ceci étant dit, euh, c'est euh, dans le... Dans ce texte anonyme qui s'appelle Le nuage d'inconnaissance, où, où, où il y a cette phrase qui dit Je ne te jugerai pas sur ce que tu as fait, mais sur ce que tu désirais faire. Sur ce que tu désirais faire. Et effectivement, ce, ce Dieu qui vient sauver, qui vient, qui vient euh, semer de la vie dans, dans nos enfers. Bon. Voilà, donc c'est. Mais pour moi, le problème que vous exposez, il, il me paraît être un peu le même que celui de. Des enfers que l'homme crée ici-bas. Euh, comment être heureux sachant, sachant, les, le, sachant même le XXe siècle, si vous voulez, ou sachant. Euh, je discutais avec un, un, quelqu'un qui tra travaille dans les renseignements euh, et qui me disait que peut-être qu'on vaincra Daesh, et sans doute, même dans les 3-4 années qui arrivent, estimait-il. Mais ce qui sera difficile, et puis euh, ces, ces hordes de, de milices fanatisées qui sévissent. Un peu partout et il dit mais après ce qui sera difficile c'est de savoir tout ce qui a été fait depuis depuis déjà quand même euh, voilà deux ans il dit euh, vraiment on va découvrir des choses qui vont nous rendre aussi peu fiers qu'en 45 bon. il dit euh, là il va falloir redigérer un choc donc euh, et que mine de rien on, voilà on, dans un monde mondialisé peut-être qu'on pouvait faire quelque chose assez tôt et, euh, et on va redécouvrir et peut-être, il disait, pour moi c'est peut-être encore plus fort que les nazis dans les, dans les processus pas dans le nombre pour l'instant mais dans le processus la... Waouh alors il me disait ça, il me dit, mais comment on va faire en, en se disant, il y a ça dans l'homme encore, 70 ans après, après la Shoah quelques années quelques dizaines d'années après le communisme euh, stalinien entre autres, et au fond c'est cette question, mais alors quoi ma joie Qu'est-ce que j'en fais Et c'est cette question de l'amour, mais peut-être que, précisément, ce monde a d'autant plus besoin de mon amour qu'il existe la possibilité du refus intégral de l'amour. Ça a d'autant plus besoin, et quelle est notre vocation Eh bien, c'est euh, le chrétien, vous savez, c'est un vrai hors-la-loi. C'est un hors-la-loi, puisque il lui a été donné la faculté folle de délier quelqu'un de, de l'offense que cette personne a, a eu vis-à-vis de lui, c'est-à-dire il lui a été donné la possibilité de, de dire eh bien, que cette faute ne lui soit pas comptée, c'est-à-dire de s'attribuer le pouvoir des dieux, et de délier, de libérer et le chrétien c'est quelqu'un qui fabrique de lentilles en fer. c'est quelqu'un qui, qui par la, le, la grâce du pardon parce que le pardon je crois c'est une grâce c'est pas quelque chose qu'on qu veut qu peut-être quelque chose qu'on décide au sens de décision dont je vous le disais, en tout cas on décide de demander d'avoir la force de pardonner. Pourquoi on va avoir la force de pardonner Eh bien, pour délier les gens qui nous ont fait du mal et s'attribuer cette chose extraordinaire qui nous a été donnée, c'est-à-dire les sauver. Les sauver. Le Christ nous en a montré la voie. Donc, au fond, on peut trouver terrible qu'il y ait l'enfer. On peut trouver terrible de se dire, par exemple, que peut-être... Notre grand-père, vu le mal qu'il a fait, lié. mais on peut se dire aussi que par nous, par nous, nous créons de l'anti-enfer puisque nous avons cette possibilité-là. Bon. Puis après tout ça est du mystère, il nous échappe et il et ne faut pas oublier que les évangiles s'appellent les évangiles, c'est-à-dire la bonne nouvelle.
2: Alors, à vous entendre, je me pose la question à qui est-ce que vous enseignez Parce que c'est tellement beau. Je me dis, dans les lycées classiques, s'il se mettait à parler comme ça, comment serait-il reçu par l'inspecteur Donc voilà, si vous pouvez nous dire où est-ce que vous enseignez et à quel, bien sûr, à quel public. Et puis ensuite, bon, par rapport à l'évangile, je me souviens que, bon, je ne sais plus si c'est Saint-Paul, euh, soyez joyeux avec ceux qui sont en joie et pleurez avec ceux qui sont, qui sont tristes, en fait. Alors, bon, c est, c est, je suis désolée, ce pas les paroles exactes. Euh, donc, euh, ben, vous avez un petit peu éclairé aussi euh, ce que je me posais comme question avec euh, le prédécesseur. Euh, disons que si je décide, parce que c'est bien une décision d'être en joie. « Je ne peux pas le faire si quelqu'un en face de moi ne l'est pas. » Bon, déjà, ensuite, si, par exemple, je décide que sur ce cas de figure, je constate que telle personne fait ça qui ne va pas, je décide que je suis en joie, je me pose la question, est-ce qu'à votre avis, il n'y aurait pas une grâce spéciale qui viendrait du fait que je, me, que je me décide pour tel cas de figure où, finalement, je vais transformer ce que j'estime être le mal en ma propre joie sachant que ma propre joie, euh, soit elle, elle reste à l'intérieur de moi, personne ne sait, tout va bien, mais euh, le cas de figure, c'est si je décide que par rapport à des paroles désordonnées, inconsidérées ou même mauvaises, euh, je décide d'être en joie, je manifeste ma joie extérieure. Alors là, euh, est-ce que, euh, voilà, je ne sais pas si vous avez, vous êtes avez posé la question, enfin bon, si c'est... Euh, euh, quelque chose de probable euh, de, de bon, de pas bon enfin, euh, voilà, comment est-ce qu'on pourrait imaginer de décider dans ces cas de figure
1: merci euh, alors j'enseigne à des, à des prépas littéraires hippocane-cagne dans un lycée, euh, tout ce qu'il y a de plus public, et donc voilà c'est donc euh, pas tant la jeune génération mais, voilà, et, euh, ici qui, qui peut poser problème parce qu'au fond, ils, ils ne savent plus rien. Donc, euh, ça les intéresse, une sorte de pachyderme. Voilà, donc... Euh, et puis, euh, c'était plutôt au début avec les collègues, les collègues d'une certaine génération qui, qui voyaient ça d'un très mauvais œil puisque forcément, mes, mes livres me précèdent que, que je devienne leur collègue et qui euh, se renseignaient auprès des, des étudiants pour savoir si je n'avais pas des propos je me souviens, j'ai eu la liste par un étudiant euh, islamophobe, homophobe. Euh, je me souviens plus, il y en avait encore deux. Euh, oui, euh, bref. pour euh, Bon, voilà. Et les étudiants disaient mmh. "Mais non, c'est bizarre. Pourquoi ils devraient <rire> <rire> Voilà. Euh, donc c'est un contexte, mais là encore, hein, on, peut, on peut prendre ça et puis. Euh, et puis je crois que vraiment là où vous voit que le christianisme est une religion de la joie, c'est que quand même. Le Christ nous dit euh, « Mais si on vous fait du mal à cause de moi, mais soyez joyeux, soyez d'autant plus joyeux. » Il y a quelque chose euh, d'une joie inconditionnelle, insubmersible, imprenable. Alors cette joie imprenable est tellement imprenable que du coup on peut pleurer avec ceux qui pleurent. C'est-à-dire qu'en fait il ne faudrait pas pleurer avec ceux qui pleurent si par là, eh bien, on, on... Si par là on sombrait avec eux dans un, dans un pessimisme moribond précisément parce que le chrétien sait qu'il y a quelque chose de sa vie qui est parfaitement sauf, quelque chose de sa vie qui est parfaitement quitte, et bien parce qu'il sait cela, il peut sans problème avoir peur avec ceux qui ont peur, pleurer avec ceux qui pleurent, avoir faim avec ceux qui ont faim. Le paradoxe du christianisme, un des paradoxes du christianisme, c'est celui-là. Quand Jésus dit euh, « vous êtes dans le monde sans en être, sans être du monde », il ne veut pas dire, comme dans beaucoup de spiritualités, « Détachez-vous de ce monde qui n'est qu'une illusion. » Il dit non, vous serez désormais d'autant plus dans ce monde que vous n'êtes pas de ce monde. C'est-à-dire parce que vous, vous savez que tout est déjà accompli. Puisque vous, vous savez que l'homme est profondément sauvé, eh bien, vous pouvez être dans le monde sans aucune crainte. Et vous pouvez même laisser venir à vous la haine qui traverse le cœur de l'homme, la violence, la peur, la... puisque au fond, il y a une part de vous qui, qui n'est pas du monde. Et au fond, je trouve qu'on oublie parfois cette dimension du fait que si les chrétiens sont engagés, souvent on les voit engagés, c'est que précisément, euh, ils, ils n'ont pas à miser l'entièreté de leur être dans ce monde, donc ils peuvent s'y engager encore plus pleinement. Moi, je vois ça un peu comme des... Ben oui, des, des extraterrestres ou des, ou, des, ou des gens en mission, c'est-à-dire au fond, euh, ils viennent et ils viennent raconter l'amour dans un monde qui en manque cruellement. Ils viennent... Et même par rapport à, à l'enfer de tout à l'heure dont, dont on parlait, euh, je me, mon épouse, par exemple, elle, elle a reçu baptême il y a quatre ans, et, et du coup, euh, elle s'interrogeait par rapport à sa famille, c'est un milieu soit non chrétien, soit même un peu anticlérical, parce que c'est ce qu'on entend au petit journal. Euh, bon. et, euh, et elle disait mais « euh, Mais bon sang, euh, moi je m'inquiète pour eux, euh, euh, qu'est-ce qu'ils vont devenir ?» Et je lui, et je lui disais « Mais prends les choses à l'inverse, dis-toi, mais c'est super que dans une famille, une en ait été retirée pour dans la famille être celle qui dira « Voici ma famille », c'est-à-dire emporter tout le monde. C'est plutôt l'inverse, c'est pas « Moi, euh, peut-être que je suis sur un bon chemin, mais eux, mais non, c'est... » Dans cette famille-là, quelqu'un a été retiré pour l'y être envoyé. D'ailleurs, je vais un peu me contredire, je disais, on est appelé en général pour se déplacer. En fait, le chrétien, c'est quelqu'un qui est retiré de sa vie pour être envoyé dans sa vie et exactement dans sa vie. Exactement dans sa vie. Il est retiré du monde pour être envoyé dans le monde et exactement dans ce monde-ci. Et euh, voilà. Après, pour, pour votre question, la, la joie, effectivement, la, la joie, c'est, il peut y avoir une part de décision, mais là, vous savez, on est dans, le, on est dans, on est dans la vie, c'est-à-dire il n'y a pas de recette, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de précepte. Il y a juste, à un moment donné, savoir que face à la bêtise de quelqu'un, face au côté obtus de quelqu'un, eh on n'a plus rien à dire. Face à la souffrance de notre vie, on est une plaie. On est Jésus qui reçoit des coups, on n'arrive rien à faire. Et on doit consentir au fait que même on n'arrive pas à y consentir. On trouve ça injuste. On est un job. Bon. Et euh, c'est comme ça. Et il y a des moments où, au contraire, on sent que, tiens, il y a une éclaircie. Et ça serait me complaire dans l'obscurité que de, de ne pas décider là de, de m'y engouffrer. Et il y a des moments où la, où la joie se donne comme une grâce et nous raconte. Que toute notre vie est une bonne nouvelle, quelque chose de bien et de bon. Et que vraiment, nous sommes tous bienvenus en cette vie. Nous sommes les bienvenus, mais nous sommes bienvenus. Et vous voyez ces, ces quatre modalités, celles où, où on ne sait plus, où on ne sait pas, qu'il faut traverser. Celles où euh, on sent que quelque chose peut être fait. Celles où, au contraire, on se laisse submerger. Celles, et au fond, voilà, c'est à sentir, c'est à vivre. Je crois que euh, pour finir ce par quoi j'ai commencé, ça va être mon dernier mot, ce, ce prénom Elisa, ma petite sœur, ce qu'elle m'a appris c'est que la vie, c'était pas à nous de la comprendre, c'est elle qui nous comprenait. Au fond, euh, même la grande raison, le logos qui est vie pour le chrétien, le logos et la vie c'est la même chose, le verbe vivant, et eh bien c'est lui qui nous comprend, c'est pas à nous de le comprendre. Merci.